0: Salut et bienvenue dans Cinéra Meuf, le podcast qui parle de films cultes et de films classiques à travers un regard féministe. Flick est un terme en langue anglaise qui désigne aux États-Unis et dans d'autres pays anglophones un film de genre comédie sentimentale destiné à un public féminin et jeune. Flick signifie film en anglais familier et chick veut dire littéralement poussin ou poulette et est souvent employé de manière argotique pour parler d'une jeune femme. La traduction française serait « film pour filles" ou encore « film pour gonzesses, quand il s'agit tout simplement de comédies sentimentales mettant en scène des femmes et ciblant le public féminin. Cette définition, je l'ai prise de Wikipédia chick flick donc est un terme totalement sexiste et péjoratif qui désigne une catégorie de films supposément destinés aux femmes avec dans l'intrigue des personnages principaux souvent féminins qui vivent euh, la plupart du temps une histoire d'amour. L'histoire des chick flick est un sujet que je trouve très intéressant car cela en dit long sur le regard condescendant que la société porte sur ces films mais aussi et surtout le regard condescendant qu'on a sur la catégorie de personnes qui les aiment et qui les défendent. Car l'usage même de ce terme et l'existence de ce genre cinématographique entre guillemets, tient compte de l'immense disparité qui persiste entre les représentations des hommes et des femmes dans le cinéma. Il est important pour moi de mettre en lumière les œuvres longtemps catégorisées comme chick flick, qui ont pourtant connu des succès phénoménaux afin de briser ces clichés, ces stéréotypes et comprendre ce qui fait qu'ils ont justement eu un si grand impact sur le grand public et qu'ils sont tout aussi dignes d'être analysés. L'une des plus anciennes et intéressantes comédies romantiques à traiter, c'est Dirty Dancing, sorti en 1987 et réalisé par Emile Ardolino. En plus d'être une œuvre de pop culture incontournable, Dirty Dancing pose pas mal de questions au sujet de sa politique. Il est récemment devenu un étendard féministe, Notamment en ce qui concerne le regard féminin de la caméra, mais aussi et surtout en ce qui concerne le traitement rarissime qui est fait de l'avortement. Mais dans quelle limite le film nous présente-t-il une politique féministe et quel féminisme incarne le personnage de bébé slash française C'est ce dont on va parler dans cet épisode. C'est parti pour une lecture cinéra-meuf. a way to work
1: it out. Baby. Is that your name? Well, you know what, baby? You don't know shit about my problems.
0: Je sais pas trop si c'est nécessaire de faire un résumé du film tellement il est connu, mais dans le doute, je me lance. Dans Dirty Dancing, on suit le personnage de Frances, qui se prénomme aussi bébé par ses proches. Dans le podcast, on dira Frances ou bébé. Une adolescente qui est en vacances dans les Catskills avec sa famille et qui va faire la rencontre de Johnny et Penny, des danseurs et membres du staff qui travaillent sur le camp. Suite à l'avortement clandestin de Penny, Bébé va la remplacer et apprendre à danser avec Johnny pour l'aider à gagner sa vie. Un véritable succès à sa sortie. Le film, pourtant, ne sortait de nulle part. Il a été produit par une compagnie qui n'avait jamais produit de long-métrage, réalisé par un réalisateur qui n'avait jamais fait de long-métrage de fiction. Il ne faisait que des documentaires de danse, étant lui-même euh, chorégraphe. En tête d'affiche du film, des acteurs euh, qui ont joué dans, dans certains téléfilms et qui étaient euh, à cette époque euh, méconnus à l'affiche, donc euh, Patrick Swayze et euh, Jennifer Grey. Euh, le film, en plus, démarrait euh, très très mal. Il avait un tout petit budget de 6 millions d'euros, 40 jours de tournage et 2 semaines de répétition. Je rappelle que c'est un film de danse, donc 2 euh, semaines de répétition, c'était vraiment très peu et 40 jours de tournage pour un long métrage également non Personne n'avait prévu un tel succès à la sortie du film et aujourd'hui, il est devenu complètement culte. À l'origine de cette histoire, il y avait bien entendu une femme, vous connaissez le podcast, Eleanor Bergstein, qui était la scénariste euh, du film. Elle a été inspirée par sa propre expérience à l'adolescence et a donc pensé écrit ce scénario original après qu'elle ait écrit une petite scène dans un film, alors je ne me rappelle plus le nom du film, où il y avait une scène de dirty dancing, donc ce procédé où... On danse euh, de manière totalement lascive et, euh, et on se frotte en fait. Et cette scène a été euh, supprimée car euh, jugée trop, olé olé. Et c'est là qu'elle s'est dit, je vais faire un film sur le Dirty Dancing. Du succès tient sans doute au fait que là encore, c'est une euh, histoire... Euh, issue d'expériences personnelles vécues par la scénariste. Et un peu aussi comme Thelma Louise avec Alie Koury, Eleanor Berstein a été très impliquée dans la production de son histoire. Elle était d'ailleurs coproductrice du film et elle l'a beaucoup défendue, notamment lorsqu'il a fallu enlever le passage sur l'avortement. Mais ça, on en reviendra plus tard. Dirty Dancing est un film qui a traversé pas mal de générations puisqu'elle a été l'un des VHS les plus vendus et loués au monde donc c'était un objet qui était présent dans pratiquement tous les foyers euh, et aussi en France en France il n'avait pas vraiment fait beaucoup de bruit à sa sortie mais ce sont véritablement les VHS et par la suite les DVD puis les diffusions à la télévision qui ont fait connaître le film dans l'Hexagone c'est un film qui se passait vraiment de génération en génération et il passe encore aujourd'hui à la télé euh, à multiples reprises c'est une œuvre qu'on qualifie d'intemporelle tant il y a pas mal d'anachronismes c'est supposé se passer dans les années 60 alors qu'il y a une ambiance assez années 80 donc, cela explique aussi pourquoi il paraît euh, inactuellement euh, éternel. Il a été pensé comme un film qui allait plaire aux adolescents, mais il a aussi plu aux générations de femmes qui ont grandi dans les années 60. Donc, il a pu, par cela, toucher un public énorme. Ce qui a aussi contribué à son succès, c'est évidemment euh, la bande originale qui, encore une fois, mêle à la fois des références 60s et 80s et donc réunit, je répète, plusieurs générations qui ont su apprécier les musiques du film. Les CD ont aussi été vendus à des millions d'exemplaires. I Have the Time of My Life a d'ailleurs reçu l'Oscar de la meilleure bande originale. C'est un film qui s'inscrit dans la limite entre le féminisme de la seconde vague et de la troisième vague. Il se passe dans les années 60, donc il s'inscrit à la lignée de l'héritage d'un ouvrage dont on a parlé dans Thelma Louise qui s'appelle La femme mystifiée, qui a été écrit par Betty Friedan et qui est un texte fondateur de la pensée féministe dans les années 60. Et donc, à ce moment-là, quand elle écrit ce scénario, la scénariste a en tête cette révolution féministe, parce qu'il se passe dans les années 60. Et La femme mystifiée, c'est un ouvrage qui parle de la condition des femmes dans les années 50, des femmes euh, qui restent majoritairement à la maison et qui ne travaillent pas. Et euh, c'est une condition qui ne contribue pas à leur bonheur. Et elle parle d'un mythe de la femme passive qui reste à la maison, qu'il faut dépasser pour pouvoir s'émanciper. Elle place vraiment le personnage de Frances dans ce contexte, de cette jeune adolescente qui euh, grandit avec ses revendications, qui est très progressiste, qui veut rejoindre les Peace Corps. Donc, cela a permis d'ancrer le récit à cette période et de faire émerger et faire pérenniser des sujets qui concernaient... Euh le droit des femmes dans les années 60 comme l'avortement par exemple et c'est l'une des choses qui revient très souvent quand on pense à Dirty Dancing et ses échos féministes c'est l'élément déclencheur de l'intrigue qui est l'IVG clandestin de Penny
1: Wouldn't the you didn't call the ambulance? She said the hospital would call the police. You made me promise. He didn't use no ether, nothing. I thought you said he was in real MD.
0: The guy had a dirty knife and a folding table. I could hear her screaming in the hallway, and I swear to God, Johnny, I
1: tried to get in. I tried. It's all right.
0: Johnny's here. Penny, c'est la partenaire de danse de Johnny. Elle va tomber enceinte d'un autre membre du staff. Et étant une jeune femme issue de la classe populaire, Penny est bouleversée par ce qui lui arrive. C'est une condition très difficile pour elle, notamment qu'elle est danseuse professionnelle. Donc, elle va devoir stopper son activité pendant de longs mois. Et aussi, euh, la danse, le métier de danseuse professionnelle, c'est un métier qui demande énormément d'investissement et de temps. Quelque chose qu'elle ne pourra vraiment pas faire quand elle sera mère célibataire. Donc, vraiment, cette nouvelle de grossesse, c'est euh, très, très grave pour Penny. En sachant cela, car Frances comprend, elle va récupérer l'argent auprès de son père pour que Penny fasse appel à un supposé médecin qui lui fera son avortement. Frances, elle va proposer son aide, elle va la remplacer lors d'une représentation avec Johnny, c'est comme ça qu'elle va apprendre à danser avec lui. Et finalement, l'avortement de Penny ne se passe pas comme prévu, elle se retrouve dans un état très grave, ce qui va pousser Frances aussi à prendre les devants, réveiller son père au milieu de la nuit pour qu'il la soigne. Alors déjà, c'est juste totalement rare d'aborder ce sujet aux états unis au cinéma, encore moins dans les années 80. C'est l'un des seuls films qui traitent de l'avortement. Il y a eu un film qui avait aussi parlé de ce sujet-là, qui est sorti dix ans avant la sortie de Dirty Dancing. Il s'appelle To Find a Man. Vous ne le connaissez sûrement pas parce que c'est vraiment un film pas connu du tout, du tout. C'est une comédie dramatique qui suit l'histoire d'une jeune adolescente qui tombe enceinte et qui va chercher de l'aide auprès d'un ami pour pouvoir avorter. La promotion a mis l'accent vraiment sur la diabolisation du sexe à l'adolescence. Ils ont vraiment tourné la publicité de ce film en mode « regardez ce film, voilà ce qui vous arrive si vous faites du sexe, faites pas de sexe, c'est dangereux, etc. » Quelque chose de très moralisateur. Donc vous pouvez vous en douter, le film « To find a man » a connu un flop total. Donc, on peut voir que c'était vraiment inédit de parler d'avortement et encore moins que cet événement soit le pivot de l'intrigue, la raison pour laquelle Johnny et Frances vont se rapprocher. Sans l'avortement, en fait, le film n'existerait pas. Pour replacer un peu dans le contexte du film, euh, sa sortie, hein, non pas euh, l'année où ça se passe, mais plutôt dans les années euh, 80, l'avortement a été autorisé en 1973 sur tout le territoire américain. Mais depuis cela, de nombreux législateurs conservateurs dans plusieurs États s'efforcent de réduire les accès à ces avortements qui sont devenus légaux, comme par exemple limiter les financements publics pour la santé des femmes, donc limiter les financements pour euh, l'IVG. Et Dirty Dancing, qui sort en 87, a donc un positionnement très politique et très polémique vis-à-vis -vis de la question. Et pour l'anecdote aussi, la marque Clérasil euh, souhaitait promouvoir l'une de ses crèmes contre l'acné durant la promotion du film. Et quand ils ont vu le film, avant sa sortie, ils ont demandé à la production d'enlever les scènes qui concernaient l'avortement de Penny, car ils ne souhaitaient pas être associés à ses idées politiques. Bien sûr, Eleanor Bergstein, elle a refusé et j'ai envie de dire, ça a été tant mieux pour le film et tant pis pour Claire Asile. Encore aujourd'hui, le sujet de l'avortement dans l'audiovisuel américain est encore très tabou et il est abordé de manière détournée. Généralement, l'issue des grands cesses accidentelles se résolvent par des fausses couches ou des accidents. Euh, je pense par exemple à Desperateuse Wives. Ou bien, on valorise d'autres solutions comme l'accouchement sous X, l'adoption. On pense à des films comme Juno. D'autres fois où l'avortement est effectué, on va mettre l'accent sur les conséquences négatives hein. la stérilité potentielle des femmes la culpabilité qu'elles pourraient avoir etc c'est extrêmement moralisateur Order Teen a été une des œuvres au cinéma à traiter l'avortement de manière réaliste, sans que ce soit une séquence moralisatrice. Encore une fois, dans le film, jamais aucun jugement est fait sur la décision de Penny, ni de la part de ses proches, ni de Frances, ni de son père slash le médecin, qui lui dit d'ailleurs qu'elle pourra avoir des enfants quand elle le souhaitera par la suite. Donc on voit aussi qu'il n'y a pas non plus de retombées négatives sur son corps et sur sa vie. Ce que le film nous montre en revanche, et c'est une réalité, la classe sociale est un facteur de risque que pour les femmes qui ne peuvent recourir à un avortement sécurisé sans argent ou qui se font arnaquer par des pseudo-médecins qui procèdent à des avortements complètement dangereux. Donc ça, c'est la seule réalité négative, mais qui est hyper importante à montrer et qui marque vraiment un message fort. L'idée que les avortements illégaux sont dangereux pour les femmes et qu'il faut régulariser ça. En plus de ça, on a une belle preuve de sororité de la part de Frances qui cherche de l'argent pour aider Penny et non comme un moyen de conquérir Johnny. Elle fait vraiment ça de manière très désintéressée et par pur soutien pour cette femme qu'elle ne qu connaît pas vraiment. en fait. Elle n'a vraiment pas beaucoup de liens. Limite, Penny la méprise un peu, la regarde un peu de haut parce que Frances est issue d'une famille aisée et elle lui dit souvent « Qu'est-ce que tu en sais Tu ne connais pas ma vie ?» etc. À ce sujet-là... Euh, parlons maintenant de la sororité entre euh, Française et Penny. Elle est très intéressante à analyser parce que, euh, pour une fois, dans un film, elles ne sont pas placées comme des ennemis, ce qui est plutôt rare quand, euh, en plus, c'est une comédie romantique. Je veux dire, au, au, au début... Euh, on pense un peu que Johnny sort avec Penny, donc l'arrivée de bébé aurait classiquement pu engendrer une sorte de triangle amoureux avec les deux protagonistes femmes, qui du coup euh, euh, se battraient pour avoir l'attention du beau gosse. Alors là, c'est jamais le cas. Déjà, Penny et Johnny ne sortent pas ensemble, et euh, surtout, il n'y a aucune concurrence féminine euh, totalement absurde qui est euh, écrite dans le film, et ça, euh, c'est aussi rare à voir. Au contraire, on va avoir des scènes de répétition où elles vont travailler ensemble, où elle va Penny lui apprendre à danser il y a énormément de belles scènes de danse avec Penny et Frances qui sont là pour signifier en fait ce lien soror et cette confiance qui s'installe entre elles j'ai interrogé pour cet épisode justement Alice Pember, doctorante en théorie du cinéma et études culturelles à l'université de Queen Mary à Londres. Elle a écrit une thèse qui porte sur la danse effectuée par des jeunes femmes dans le cinéma contemporain et leur dimension politique. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la représentation de ces femmes à l'écran et de leur dynamique. J'aime beaucoup cette séquence aussi.
1: Je l'ai vraiment remarquée en la revoyant. J'ai oublié le nom de la technique, mais il s'agit d'une méthode spécifique d'enseignement de la danse pratiquée par Cynthia Howard, l'actrice qui joue Penny dont je ne me souviens plus du J'ai également lu récemment que Jennifer Gray avait appris à danser au cours de la production. Vous voyez donc qu'elle apprend à danser en temps réel, ce qui nous ramène à la question d'identification au personnage que vous venez de poser. Peut-être que la danse et son apprentissage de la danse semblent plus réels parce que Jennifer Gray apprend à danser en même temps. Cette séquence que vous avez mentionnée, lorsque Penny se tient derrière elle et maintient ses hanches en ligne et sa main est positionnée sur son dos. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, et cela m'a rappelé une séquence d'un film britannique, britannique intitulé « Fish Tank » d'Andrea Arnold, qui met également en scène trois femmes dansant ensemble de manière très similaire. Et cette scène exprime également le genre de solidarité et de sororité que vous avez mentionné. Ce qui est intéressant, ce qui concerne le parcours de bébé dans le film, c'est qu'elle vit dans un groupe de personnes appartenant à la classe moyenne et supérieure, juive et libérale, à la fois au sein de sa famille, mais aussi dans le camp d'été où elle est. Elle veut rejoindre les Peace Corps. Il y a des références au mouvement des droits civils, donc très clairement, ils sont tous plutôt libéraux et de gauche. Et elle l'est également. Mais elle va arriver à vivre et voir de ses propres yeux ce que c'est de ne pas vivre avec ces privilèges-là. Et je pense que tout cela n'est pas sans rapport avec la danse également, car ces deux éléments ont en lien l'expérience du corps féminin. Donc, je pense que le fait de s'ouvrir à sa propre sexualité tout en aidant cette fille de classe populaire qui a besoin d'argent pour son avortement, permet de signifier qu'à la fin du film, les deux femmes ont une perception plus nuancée des pressions différentes auxquelles les femmes sont confrontées lorsqu'elles sont issues de classes différentes. C'est ce qui m'a le plus frappé lors du visionnage, en tout cas. Et c'est aussi très bien, je pense, qu'en tant que spectateur, au départ, nous pensons que Penny et Johnny sont un couple à cause de la manière sexualisée dont ils dansent. Or, nous découvrons qu'ils étaient un couple dans le passé, donc il peut reproduire cette danse assez sexualisée, peut-être, sans objectifier ou avoir besoin de maîtriser Penny, et en réalité, il désire plus s'occuper
0: d'elle
2: que l'objectifier, je pense.
0: Comme l'a mentionné Alice Pember, la danse est un moyen d'exprimer, dans les scènes de répétition, le lien sororal entre Penny et bébé. Elle permet également de nous démontrer la relation platonique entre Johnny et Penny est leur amitié est très forte. Mais un aspect de la danse qui est intéressant à analyser, c'est la manière dont elle symbolise pour bébé la découverte de son corps. C'est aussi une métaphore à l'épanouissement sexuel qu'elle va atteindre avec Johnny. Ce n'est qu'une fois qu'elle a appris à danser véritablement que va s'installer une révolution sexuelle en elle. Et par conséquent, ici, bébé, elle incarne véritablement la révolution sexuelle des femmes dans les années 70 à travers la romance qu'elle entretient avec Johnny, où elle prend le contrôle total de sa relation avec lui, notamment dans la scène très très célèbre du
1: bungalow. You are not scared of anything. I don't Me, know. I'm scared of everything. I'm scared of what I saw, I'm scared of what I did, of who I am. And most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life.
0: The way I feel when I'm with you. On remarque bien dans cette scène que c'est elle qui soutient le regard de Johnny tandis qu'elle s'avance doucement vers lui et lui baisse les yeux. Ils vont commencer à pratiquer donc, le dirty dancing, à, se, euh, à danser de manière collée serrée, à se frotter. Et Elle va même lui mettre une main délicate sur son derrière, qui est une image complètement inédite euh, aussi. Pour une fois, sur les écrans, on a un homme qui n'initie pas la femme à la sexualité. C'est elle-même qui va le chercher et le formuler. Je pense que tous ces aspects-là que j'ai numérés contribuent au fait que l'on aborde dirty dancing comme un exemple de film qui porte un regard féminin et féministe. On a une voix off euh, de Française au début qui fait qu'on va suivre son histoire et qu'on va suivre son regard. Et en plus d'être le sujet principal du film, Dirty Nancy nous montre aussi comment une jeune femme, à travers la danse et l'amour, arrive à prendre le contrôle et à être le sujet de sa propre vie. Donc là, on assiste également à une double révolution, à la fois ancrée dans l'expérience des spectateurs et des spectatrices en termes de, de représentation des femmes à l'écran, mais aussi une révolution au sein même de la tril, une révolution intérieure de Frances et de sa vie. Pour son époque, donc, c'est un film qui a marqué les esprits et qui jouait encore aujourd'hui de sa dimension féministe. Mais au regard d'une perspective plus contemporaine, au regard des questions liées à l'intersectionnalité, aux identités de genre, le film devient un peu plus complexe. On peut aussi se demander si Dirty Dancing n'offre finalement qu'une version datée d'un féminisme blanc et bourgeois.
1: Comme vous l'avez mentionné, bébé devient adulte, s'approprie son corps et sa sexualité grâce à la danse. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a cet excellent article d'Ilary Radner dans lequel elle explique que les passages où elle apprend à danser lui servent à voir qu'elle commence enfin à se considérer plutôt comme un sujet que comme un objet. Et tout cela est réellement représenté par la danse dans le film. Je pense qu'au début du film, quand elle a son premier cours de danse où elle trébuche et qu'ils se rendent dans la salle du personnel pour danser le dirty dancing, elle ne prend pas vraiment possession d'elle-même. C'est représenté par sa timidité et les erreurs qu'elle
2: commet. Dans les séquences de répétition qui se déroulent
1: ensuite, nous pouvons la voir commencer à habiter davantage son corps et à se mouvoir dans le monde sans les limites qu'elle démontrait au début du film. Donc son passage à l'âge adulte et sa subjectivité dans ce sens se révèlent par la danse. C'est ce qui rend la séquence finale du film si mémorable et si puissante pour de nombreux spectateurs, car il ne s'agit pas seulement de la traditionnelle fin romantique et que l'on trouve dans de nombreux films hollywoodiens, mais elle représente aussi l'aboutissement de la transition pour bébé d'objet à sujet.
2: En particulier, le porté
1: qui est effectué à la fin. Je pense que cela résume bien la situation, car elle doit se libérer de ses limites en se jetant littéralement en l'air, en prenant de l'espace.
2: Mais en même
1: temps, le porté final exige qu'elle soit attrapée et soulevée par Johnny. Et c'est là qu'apparaissent la complexité et les limites de l'interprétation féministe. Et ce célèbre cliché d'elle dans les airs, jolie et légère dans sa robe rose, cette dernière image montre que, bien qu'elle ait commencé à se mouvoir avec liberté, le pouvoir dont elle fait preuve est contenu dans une sorte d'idée hétérosexuelle et normative de la féminité, qu'elle atteint par une transition
0: où elle passe du garçon manqué à une femme. Dirty Dancing nous semble livrer une réflexion plutôt optimiste des relations hétérosexuelles dans le sens où Frances et Johnny semblent être complémentaires et par-delà supposément égaux. Ce qui est signifié dans le film bien évidemment par l'idée qu'ils se complètent dans la danse et par la symbolique du porté. Il y a à la fois un beau message qui nous est inculqué, à savoir que Frances s'émancipe grâce à la confiance de Johnny et sa propre confiance en elle. Mais c'est aussi un fantasme assez genré, très hétéronormé. Par exemple, pour s'imposer en tant que femme séductrice, on remarque dans le film à quel point Francese se féminise, dans le sens où au début, elle se fringue vraiment en, en jean, basket, t-shirt et qu'elle ne se maquille pas du tout. Et on remarque au fur et à mesure des répétitions qu'elle efface un peu cette partie d'elle et qu'elle commence à se maquiller, à porter des talons, des collants, des crop tops, jusqu'à la petite robe rose qu'elle porte au final. Bien sûr, c'est pas mal de s'habiller féminin du tout, mais c'est intéressant de voir que cela fait partie de son processus pour accéder à sa féminité dans cette transition qu'elle vit entre passer d'une fille à une femme. Et c'est une représentation féminine qui est bien sûr très hétéronormée. Elle apprend, elle performe cette féminité et c'est supposé être la clé de son émancipation. À ce sujet, il Runner, qui a cité euh, Pember et qui a écrit un article qui s'intitule «« Dirty Dancing »,« Feminism pas Post-Feminism » et « Néo-Feminism » nous dit, je cite, « Le féminisme dans Dirty Dancing évite l'appel aux armes associé aux réformistes de la deuxième vague. Au contraire, le féminisme, ou plus exactement le néo-féminisme de baby-slash-française, peut être atteint grâce au travail sur soi-même et s'appréhende comme un progrès personnel qui s'aligne sur le néolibéralisme. Dirty Dancing encourage les femmes à embrasser une philosophie qui met en avant le physique les corps musclés et le savoir-faire érotique comme les principaux outils par lesquels les obstacles liés au genre et à la classe peuvent être surmontés dans la société néolibérale. Fin de la citation. Je tiens à préciser que lorsque Ranner utilise le terme néo-féminisme, ce n'est pas dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, qui est aujourd'hui un terme euh, assez réactionnaire, utilisé contre les féministes euh, d'aujourd'hui, les féministes de la quatrième vague. Non, le néo-féminisme, ici, doit être lu dans son contexte. Donc vraiment euh, le tout tout début euh, de la troisième vague dans les années 80. La lecture féministe de Dirty Dancing se traduit par l'idée donc que pour pouvoir dépasser les difficultés d'être une femme dans la société néolibérale, il faut s'aligner avec les injonctions liées au physique et à la sexualité. C'est donc un féminisme qui privilégie quand même une catégorie de femmes qui peuvent plus facilement dépasser ces difficultés, des femmes éduquées, issues de milieux aisés, blanches et minces. Et c'est une réflexion que l'on peut se faire au regard aussi de l'esthétisation du personnage masculin,
1: Johnny. J'ai été définitivement plus intéressée par le personnage de Johnny, bien plus encore que bébé. Il a, à bien des égards, beaucoup moins de pouvoir matériel que bébé,
2: et
1: c'est parce qu'il est un objet à cause de sa classe sociale et parce qu'il a eu des relations sexuelles avec cette femme mariée dans le passé, puisqu'il avait besoin d'argent, parce qu'il est au bord du gouffre et qu'il est précaire. Le seul travail qui s'offre à lui autre que la danse, je ne m'en souviens plus maintenant, mais je crois que c'est la plomberie. Il s'est inscrit au syndicat des plombiers, quelque chose comme ça. Il est donc clairement dans une situation économique difficile, ce qui, à mon avis, rend la résonance de cette séquence de danse finale très intéressante. Car ce qui arrive, bien que cela puisse être un renforcement des difficultés liées à la classe sociale, ce qui arrive à Johnny à la fin du film, c'est qu'il a perdu son emploi et sa prime d'été. Alors que bébé a des chances de poursuivre une carrière assez brillante, comme... Que dit-elle à son père déjà Je crois que c'est économiste ou bien avocate.
2: Quand vous regardez un film très
1: similaire à « Dirty Dancing », vous savez, Grise, par exemple. Travolta, je dirais qu'il est aussi... Enfin, je veux dire, son corps qui danse est aussi encouragé à être regardé par un public féminin.
2: Et les films partagent
1: aussi d'autres similitudes, étant réalisés en 1980 et se déroulant dans les années 50-60. Mais je pense que depuis Magic Mike, il est devenu plus courant que les hommes soient considérés comme des objets à l'écran et il est intéressant de noter que cela passe souvent par la danse. Je me demande si, dans l'un de vos précédents épisodes sur Tell et Louise, vous avez parlé de Brad Pitt, ce moment clé, ce moment formateur pour de nombreuses
2: femmes hétérosexuelles.
0: La masculinité de Johnny est intéressante à analyser car tout comme Brad Pitt dans Thelma Louise, Johnny est un homme objet dans l'histoire, il gagne sa vie euh, littéralement en étant gigolo sur le camp, mais il est aussi un homme objet pour le regard des spectateurs et des spectatrices. Comme le signifie Alice Pembert, elle relève qu'étrangement, lorsque les hommes sont communément objectifiés dans les films, ils sont majoritairement dans l'action, en particulier l'action de danser. Or, à ce sujet, dans le Dirty Dancing, on a une représentation d'un homme à la fois dans l'action de danser, mais aussi dans la passivité. Il a un manque de contrôle. Johnny n'a pas de contrôle du tout dans sa vie, mais il n'a aussi pas beaucoup de contrôle dans le film. Je me suis basée sur un article qui s'intitule « Dressing and Undressing in Dirty Dancing, Consumption, Gender and Visual Culture in the 1980 », écrit par la chercheuse Pamela Church Gibson. Et à ce sujet, Gibson nous dit, je cite, « Quand Baby l'aperçoit lorsqu'il revient du travail, dans la partie privée réservée aux membres du staff, comme le leader des Dirty Dancers, il a dorénavant sa chemise déboutonnée, faisant apparaître son torse dénudé, les cheveux ébouriffés, un style déshabillé qui rappelle les magazines fashion de 1980. Si Baby change de style vestimentaire, Johnny se déshabille une bonne partie du film. C'est son corps qui remplit le cadre et qui captive l'intention de la caméra. Nous observons la tension des muscles de son dos, la lumière qui éclaire son visage se reflète sur ses pommettes. Fin de la citation. Dans un premier temps, Gibson elle replace le film dans un contexte euh, historique sur l'histoire des représentations masculines en termes d'image et d'esthétique dans les années 80 et elle parle en particulier euh, de la publicité et des mannequins. Elle fait d'ailleurs une dichotomie à l'époque entre deux représentations masculines dans les médias et la publicité, à savoir l'action man et le new man. Les deux se rejoignent étant conventionnellement ultra beau gosse grands, musclés, forts et protecteurs, mais ils se divisent dans leur ethos. L'action man est comme son nom l'indique dans l'action pure la virilité, voire le machisme, l'autre étant dans un personnage féministe sensible, un peu naïf. Le Newman est en vogue dans les années 80. Il rappelle notamment un poster très renommé à l'époque, un poster d'Athéna, qui s'intitule « The Man and the Baby », qui représente un homme torse nu, tourné de dos de trois quarts, de sorte à ce qu'on voit euh, son torse et son dos, et celui-ci porte un bébé tendrement dans les bras. C'est une image, alors moi, que je connaissais pas, mais qui apparemment marquait les états unis À cette époque, à Skip, tout le monde avait ce poster dans la chambre. Et cette image est aussi influencée dans Norton Hensing à travers le personnage de Patrick Swayze. Comme le suggèrent Pembert et Gibson, il n'est pas agent de l'histoire, il n'est pas le sujet, il n'est qu'objet. Et même lorsqu'il agit, lorsqu'il mène la danse pour Baby, son action de danser ne sert qu'à être sublimée par la caméra dans la mesure où le spectateur est encouragé, non pas à apprécier de premier abord les prouesses chorégraphiques de l'acteur, mais bien dans le but principal de regarder le corps de Johnny. Il est souvent dénudé, les nombreuses scènes de danse s'attardant beaucoup sur son torse, son dos, ses muscles. Des images qui se sont inspirées par les photographies de campagne de K. Klein à cette époque, où le regard photographique met l'accent sur ses parties du corps également. Tandis que Baby n'est pas représenté comme cela, déjà parce que c'est son histoire, donc on est dans sa subjectivité. Par conséquent, l'idée là, c'est vraiment de désirer Johnny à travers son regard à elle. Mais c'est un regard qui est euh, majoritairement très esthétisé, euh, très idéalisé dans le film... Euh, on voit qu'en fait euh, aussi Johnny, il n'a pas, pas une fin heureuse comme le suggère Pember, il, il a quand même perdu son taf, sa prime, il va rester en fait dans les mêmes difficultés qu'il connaissait au départ, tandis que Baby, elle, elle s'est révélée, etc. Donc le rôle de Johnny, il ne servirait finalement qu'à valider un fantasme hétérosexuel dont on parlait juste avant, le sexe symbole de la libération sexuelle des femmes, il est l'idéal masculin représenté à l'époque, qui lui aussi est très enfermé dans un schéma esthétique genré. Pour conclure sur cet épisode donc, Dirty Dancing est un film qui réunit beaucoup de réflexions au sujet du féminisme. Il est assez consensuel car le traitement des problématiques des femmes dans les années 60 sont factuels et réalistes et qui fait tristement encore écho aujourd'hui. Je rappelle qu'en 2021, l'état du Texas a mis en vigueur une loi très restrictive, interdisant l'IVG à partir du moment où on entend les battements du cœur du fœtus, soit à peine six semaines de grossesse. Et la loi autorise aussi les citoyens à porter plainte contre les organismes et personnes qui aideraient les femmes à avorter. Donc ils autorisent euh, pratiquement la délation. En cela, le film est très actuel encore aujourd'hui. Aussi, euh, Baby incarne, de mon point de vue, un consensus féministe, parce qu'il remet en cause euh, d'une part le rôle social des femmes, étant une jeune fille courageuse dans le contrôle de sa vie et très éveillée pour et qui est promise à une brillante carrière, elle est du coup très aspirante dans ce sens. Et d'autre part aussi, elle semble s'affranchir de la perception qu'ont ses proches sur elle. Elle est au début bébé, la fille à papa. Elle est infantilisée par tout le monde jusqu'à ce qu'elle se mette à danser avec Johnny et qu'elle devient du coup femme. Et la manière qu'elle a de s'affranchir, de, 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 de plus être une petite fille, c'est de devenir une femme dans une définition vachement traditionnelle. Et c'est là justement qu'on peut s'interroger sur la complexité de sa représentation féminine à l'écran. C'est une perspective et une lecture féministe bien sûr totalement valide et qui encore une fois fait consensus, mais elle semble aussi privilégier une narration encore très genrée des rapports hommes-femmes. Pour expliquer plus simplement, j'ai l'impression que Johnny et Frances incarnent cette limite parfaite entre d'un côté un progressisme où pour une fois c'est une femme qui a le contrôle de sa vie, de sa sexualité, et on a un Johnny qui représente une masculinité qui ne domine pas et qui est en phase avec sa sensibilité, et d'un autre côté, le film valide un fantasme romantique hétérosexuel qui valorise encore et tout la beauté, et la blanchité, la performance du corps, la virilité de Johnny qui est encore très présente et la féminité euh, progressive de française C'est cette ambivalence qui fait que ce film fonctionne très bien et qui a permis de rendre l'œuvre aussi populaire et de parler ainsi à beaucoup beaucoup de femmes. C'est aussi la raison pour laquelle il est encore perçu comme une œuvre féministe à juste titre, mais qui, au regard d'une lecture plus contemporaine, je trouve assez limite et nous permet de nous interroger sur la nécessité d'avoir d'autres récits féministes et d'autres étendards féministes qui interroge plus profondément la question du genre à l'écran. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Cinéma Meuf, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup eu de plaisir à revoir le film et à écrire l'épisode. J'attends vos retours et qu'on puisse débattre, parce que mine de rien, c'est une œuvre qui ouvre, je trouve, euh, très bien le débat sur la représentation du féminisme à l'écran, et d'interroger cette question, qu'est-ce que c'est finalement une histoire féministe Je trouve qu'il déballe des contradictions qui sont encore assez actuelles aujourd'hui. Merci à Alice Penberg d'avoir répondu à mes questions. La musique a été créée par le duo musical Air Lumière, composé de Nicolas Goubier et Gaëtan Martin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison qui va être sur les demoiselles de Rochor. Ciao